0: El jueves de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 9, 7 al 9. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. El día de ayer vimos cómo Jesús envió a los doce, solos, a ir por los pueblos de Galilea a hacer lo que él había hecho antes con ellos, es decir, ir a todos los galileos a anunciarles la buena noticia del reinado de Dios, a decirles que es posible que el mundo cambie para bien, que es posible que el mundo sea mejor para todos y que es posible que todos podamos ser felices pues si Dios llegase a reinar, el mundo volvería a ser un paraíso de paz, de justicia, de fraternidad, de amor. No habrá necesidades, ni sufrimientos, ni dolores, y hasta la muerte será vencida. ¿Cómo pues no querer que reine? Pero para que el mundo se transforme en un paraíso, Dios tiene que reinar, y puede hacerlo, pero tenemos que ayudarlo, y lo ayudamos haciendo su voluntad en todo perdonando, sirviendo, ayudando. Lo ayudamos cada vez que tomamos una decisión en favor suyo, eligiendo lo que a él le gusta, aunque sea difícil y aunque no nos convenga. Dios ha querido, ha sido su voluntad, que de nosotros dependa que él reine. Pero para que así sea, tenemos que vivir como lo propone Jesús. Entonces los apóstoles partieron a compartir con todos los Galileos el mensaje del Señor, y él se quedó solo. Aprovechando la ausencia de los apóstoles, Lucas nos cuenta el breve relato de hoy. Este relato llena ese espacio de tiempo que corre entre la partida de los apóstoles y su regreso, ya que después Lucas nos va a contar acerca del regreso de los doce. Para entender mejor el relato de hoy es conveniente recordar que los tres evangelios sinópticos se dividen en dos grandes partes. Una primera parte, en donde todo sucede en Galilea, y una segunda parte, en donde todo sucede a lo largo del camino y al llegar a la ciudad de Jerusalén. Estamos en la primera parte del Evangelio de Lucas, en la parte de Galilea, y el hilo conductor que atraviesa toda esta primera parte del Evangelio es la pregunta acerca de Jesús. ¿Quién es Él? Después, en la segunda parte de su Evangelio, Lucas va a responder esta pregunta con toda claridad. Por tanto, hasta ahora, todos los personajes del evangelio se han venido preguntando ¿Quién es Jesús? Empezando por los de su propio pueblo, Nazaret, quienes luego de su presentación en la sinagoga, desconcertados se preguntan ¿Pero este no es el hijo de José, el carpintero? Luego, escribas y fariseos se preguntaron ¿Y quién se cree que es este que no guarda el sábado y hasta perdona? Cuando sabemos que el único que perdona pecados es Dios. Ante los signos que hace, los discípulos de Juan Bautista le van a preguntar si él es el esperado o si deben esperar a otro. Y luego de resucitar al hijo de la viuda de Naim, la gente solo lo reconoce como un gran profeta. Sin embargo, Simón el fariseo duda que lo sea, pues si Jesús fuese profeta, sabría que la mujer que lo toca es una pecadora pública. Y hasta sus propios discípulos, después de que calmó la tormenta, se preguntaron, ¿y quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? En realidad, en toda esta primera parte, los únicos que lo reconocen son los demonios que le expulsa y que gritan, ¿acaso has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Bueno, pues resulta que a esta larga lista de personajes que se preguntan por Jesús, se le añade ahora también el rey Herodes Antipas. Pero antes de seguir, una breve nota acerca de este rey. Herodes Antipas fue uno de los hijos de Herodes el Grande, aquel rey cruel que gobernó Israel en tiempos del nacimiento de Jesús y que mandó matar a todos los niños inocentes menores de tres años luego de que los magos se fueron. El relato empieza diciéndonos que el tetrarca Herodes Antipas se enteró de lo que pasaba. Tetrarca es una palabra que viene del griego. Tetra significa cuatro y arjos significa gobernante o jefe. Luego un tetrarca es aquel que gobierna una cuarta parte de un territorio. Pues sucedió que cuando murió Herodes el Grande, en el año 4 a.C., su reino se dividió en cuatro partes. A su hijo Herodes Antipas le tocó Galilea y Perea. A su hijo Filipo le tocó Iturrea y Traconítide. A su hijo Arquelao le tocó Judea y el cuarto gobernante fue Lisanias. Sin embargo, Arquelao, el hermano de Herodes, gobernó Judea, en donde queda Jerusalén, por muy poco tiempo, pues fue tan cruel que los mismos romanos lo depusieron y en su lugar ellos mismos gobernaron. Por eso, quien condenó a muerte a Jesús fue Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Bueno, pues Herodes Antipas era un prorromano, criado en Roma, en la corte del emperador Augusto, junto a sus hermanos Filipo y Arquelao. Y allá cultivó las buenas relaciones con Roma. Sus gustos y lujos eran romanos, su cultura era griega, y en su corte se hablaba el griego ciertamente los judíos no lo querían. Entonces a la muerte de su padre Herodes el Grande, Roma le concedió el gobierno de Galilea, el norte de Israel, y así Herodes Antipas se convirtió en un rey, un tetrarca, pero vasallo de Roma. Este rey Herodes fue tan pero tan prorromano que hizo construir su ciudad capital a orillas del lago y la llamó Tiberíades en honor al emperador Tiberio. Tibería se puede ver desde Cafarnaúm, pero lo curioso es que en los evangelios no se dice que Jesús haya visitado nunca esa ciudad. Bueno, pues Herodes Antipas fue rey de Galilea, es decir, de toda esa región en donde Jesús se crió y en donde empezó a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Ahora bien, como saben, Herodes Antipas hizo matar a Juan el Bautista por capricho de su conviviente, pues había hecho una promesa. No quería quedar mal con sus invitados. Y lo hizo matar porque Juan lo criticaba por convivir con la mujer de su hermano Filipo. Bueno, pues el relato de hoy nos dice que el se enteró de lo que pasaba. ¿Y qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que Jesús andaba en su territorio curando y anunciando que Dios iba a reinar y este anuncio tenía conmovida a toda la región. Los vasallos de Herodes se lo habían contado y evidentemente esto lo tenía muy fastidiado y confundido, pues Herodes no quería competencia en su reino, y por supuesto no tenía intenciones de que Dios reinase en sus dominios. Pero sobre todo estaba confundido por lo que le contaban acerca de Jesús, cómo curaba, cómo expulsaba demonios y cómo resucitaba muertos. Nos dice Lucas que el rey no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Ante los signos de Jesús, algunos de sus súbditos fueron a decirle a Herodes que Jesús era el profeta Elías o algún otro de los grandes profetas de Israel. Otros fueron a contarle que era Juan Bautista, que había resucitado entre los muertos. Herodes pues andaba desconcertado por todo lo que oía decir de Jesús, pero lo que sí tenía claro es que Jesús no podía ser Juan el Bautista. No había forma de que lo fuese, pues él se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. Yo di la orden de que le cortasen la cabeza y yo vi su cabeza en la bandeja que los verdugos trajeron. Así es que es imposible que sea Juan. Entonces se hace la pregunta central que ha acompañado a todos los personajes principales de toda esta primera parte del Evangelio de Lucas. ¿Y quién es este de quien oigo decir semejantes cosas? Esto es lo que tenemos que aclarar. ¿Quién es Jesús? Nosotros los lectores del Evangelio iremos descubriendo quién es Él a medida que vayamos avanzando en la reflexión y vamos a llegar a reconocer que en efecto Él es el Mesías, el Hijo de Dios pero este reconocimiento es consecuencia de un proceso de aprendizaje, es el resultado de un camino a seguir, que Herodes ni sigue ni va a seguir. El relato de hoy termina diciéndonos que el rey tenía ganas de verlo. Más adelante, en el capítulo 23, Lucas nos dirá que Pilatos, para deshacerse del problema de enjuiciar a Jesús, se lo envió a Herodes, pues en cuanto rey de Galilea, Jesús era súbdito suyo. Nos dice Lucas que cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho, pues hacía tiempo que deseaba verle por las cosas que oía de él y esperaba presenciar alguna señal, algún signo extraordinario que él hiciera. A manera de conclusión, los invito a hacernos la pregunta principal de toda esta primera parte de Lucas. Y después de lo que he venido reflexionando del Evangelio, ¿Quién es Jesús para mí? ¿Por qué me intereso en Él? ¿Por qué me interesa su palabra? ¿Por qué hay en mí un hondo deseo de seguirlo? ¿Es para mí solo un profeta? ¿Es un hombre extraordinario? ¿O es también Dios? Pidámosle a Dios su ayuda para que pueda conocer cada vez más a Jesús y llegue a descubrir que Él es Dios, por quien vale la pena jugarme la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.